0: Olá
1: galera, começa mais um episódio do, do Grego Podcast, este de número 20. Eu sou Rafael Pavanello e esse episódio está sendo gravado na plenitude dos tempos. Oh, <risos> é <a porra.
2: risos> Essa aí encaixou ah, como uma lupa. Você viu? Meu nome é Gelo Bato e depois de 400 anos Cristo chegou. Ô, oh, glória.
0: <risos> e Meu nome é André Lourenço e a pergunta que não quer calar é: será que Jesus era cristão? Ô,
2: oh, louco, rapaz. Aí você vai arrumar treta? Por ah, quê? Ah, Nossa. Você Deus. não tem noção ó, a discussão que esse título tem que você acabou de falar. É mesmo? Sério? Ué. Treta é meu sobrenome, meu nome do meio. Meu nome é André <risos> Treta Lourenço. Não, eu é treta teletrinha Lourenço.
0: Então já vou responder a pergunta então. Não, Jesus não era cristão. Não. Não tem como a pessoa que deu início ao termo cristão ou que se personificou em seu Cristo ser um seguidor dele mesmo.
1: Olha, por
0: isso que Lutero não
1: gostava que as pessoas se denominavam na verdade luteranos, nem calvino calvinistas, né?
2: É porque ele não tinha morrido ainda. Pois é. <risos> De calvinista, de... De, calvinista,
0: de calvinista, o lance de calvino a gente sabe por quê uhum. É porque eu, o camaradinha lá, que, que não era calvinista, eu não sei nem se ele era luterano, era um ele francês, era... eu não tô entendendo. Não, nada. ele era luterano. Ele era luterano? Sim. Ele falava de calvinista justamente porque calvino não gostava.
1: É, ele, era na verdade... Era É, era um pastor luterano, chama Joaquim Westpau, eu acho, não sei falar é, esse nome tinha esquisito. Tinha que ser o Joca. <risos> Bom, pessoal, como vocês viram aí, hoje nós vamos falar sobre a Pessoa de Jesus Cristo na plenitude dos tempos. A nossa ideia inicial aqui foi trazer um pouquinho da, de uma das áreas né, da sistemática, que é a, a Cristologia. É Obviamente que nós temos várias e várias coisas para tratar dentro do tema Cristologia, mas hoje nós queremos falar especificamente da vinda de Cristo no tempo certo, na hora exata, e a gente vai trazer aqui um pouquinho sobre a questão histórica né, que aconteceu antes da vinda de Cristo, para que vocês fiquem por dentro desse assunto. Quem sabe, né, se der tudo certo aqui nessa gravação, a gente não monta aí algumas sessões, algumas séries voltado para cristologia e posteriormente também para outras áreas da sistemática, né? Por que não? Bacana, a ideia Bacana. é boa. Bacana,
2: a ideia é boa. Bom, é isso.
1: Mas, como sempre, antes de nós irmos pro nosso episódio, vamos lá para os nossos recados.
2: Yet you hear me now? o pessoal não percebeu. Nossas vozes estão um pouco diferente, né? Pois hoje estamos gravando pelo Skype, né? Primeira vez. É, depois verdade. Depois de um bom tempo, né?
1: Pra quem não sabia, estávamos acostumados a gravar todos juntos, né? Com um microfones e tal, mas como nós pretendemos esse ano aí trazer convidados pro podcast, a gente precisou aí se readaptar, né, Jean?
2: Isso. Uma novidade aí pra vocês. Então quer dizer que 2018 tem convidado novo aí pro do Grego, hein? É isso aí. Eu sou sobre a voz tá diferente, não? voz tá aguentando, só <risos> Será que é chato, pessoal? Não Ué <risos> Não, minha voz tá Aqui. normal, galera Só pode ser que tá um pouco mais alto ou um pouco mais baixo, né? Não vai estar tá reguladinho
0: com o tempo a gente ajeita essas coisas.
2: É, isso aí. E
0: infelizmente então, nós, penso... a
1: gente perdeu o nosso soloplasta, né rapaz? Olha só. É, agora nosso o ganso. O
0: ganso. É. Só
1: que nós já temos outros planos pro ganso aí. Em breve, se Deus quiser e assim permitir, nós teremos novidades aí. assim
2: então... nós temos os planos, mas ele não sabe. É isso que eu <risos> ia falar agora. <risos> <risos> aí ganso, vê se houve um episódio que você vai saber dos planos que nós temos pra você. Você sabe
1: é. que esse, essa mensagem nunca vai chegar no ganso por esse meio, né? É verdade.
2: <risos> você tem
1: um cara que participa... Participa do, do Grego Mas não ouve do Grego É o Ganso
2: Mas ah, beleza pessoal Vamos dar uns recados então 2018 aí chegando Bom pra nós Nós né? vamos começar A cuidar mais Do nosso canal No Youtube né Você viu que Tentar a gente vai. Sempre...
1: fazer A gente sempre promete é sempre Isso é pro... né É <risos>
2: Mas dessa vez nós criamos um cronograma já de gravação semanal para nós pelo menos lançar um vídeo por semana. Provavelmente vai ser falando sobre algum livro, né? Ou o livro que nós já temos, ou um livro novo que nós vamos adquirir. Assim, fazendo uma unboxing, é, conhecendo um livro junto com vocês.
1: Eu e o Jean assumimos aí o compromisso de gravarmos toda semana um vídeo.
0: É, é isso aí, então Agora... vocês estão ouvindo, né galera? O Rafael <risos> e o Jean. É, André,
1: mas... Você sabe que nós temos aí algo preparado para você também, né?
0: Eu isso. só sei que eu não sei porque se eu soubesse eu saberia. <risos> Mas como
1: ainda não foi pautado ainda aqui na nossa equipe do, do grego a gente não vai falar por enquanto. Mas se Deus quiser vem novidades aí com o André também no YouTube.
0: É isso aí. Vai ser um canal do YouTube só para falar de polêmicas. Polêmicas. Para 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 para. Loucura loucura loucura. <risos>
1: Ah, não fala isso não, Jean, que eu lembro que o Luciano Hulk tá concorrendo na presidência, não, não, pelo não, amor de
0: não, Deus Não, não comenta, é meu primeiro vídeo seria esse daí, Olha lá, já estragou com tudo <risos> <ó, cancer, risos> Deu spoiler já Ela, eu Não quero mais brincar disso daí <risos> <risos>
1: Pessoal, um outro recado que eu gostaria de dar aqui é que nesse ano de 2018 nós vamos continuar lá com a nossa enquete, tá? É, lá pra, pra gente é bom que vocês comentem lá assuntos que vocês querem que nós tratemos aqui. No ano de 2017 nós conseguimos quase fechar aquela lista que tá lá, né? Não deu pra fazer todos, mas quase que a gente consegue. Mas, se Deus quiser, a gente vai ainda é, tratar daqueles assuntos que estão lá pendentes, se eu não me engano é só um ou dois que falta E são assuntos um pouco mais complexos, então a gente queria trazer um convidado especialista pra falar sobre aquele assunto. e eu não vou dar spoiler de quem vai ser, mas né, vamos ver ainda certinho isso, e você pode estar indo lá no Facebook, Barra do Grego a primeira, fixa, a primeira publicação que tem lá que é fixa, é a nossa enquete onde você pode estar sugerindo títulos é, você pode estar sugerindo temas para nós estarmos gravando aqui, né, falando sobre o assunto, então fique à vontade entre lá na nossa fanpage, dê a sua sugestão e que no momento certo, na plenitude dos tempos... <risos> <risos> A gente vai estar tá gravando aí sobre o assunto que você sugeriu, beleza? Então vamos lá pro nosso vigésimo episódio.
2: Querida,
0: cheguei!
1: Bom, pessoal, eu acho que nós poderíamos introduzir nosso assunto aqui, então, explicando a questão do que significa o nome Cristo, né? Porque é o seguinte: se a gente for analisar em todo o Novo Testamento, né, com frequência também na muitas cartas que, que os apóstolos vão escrever, é, Jesus a, ele é chamado de Jesus Cristo, né? Às vezes é chamado de Cristo Jesus. E o que, que então significa a palavra Cristo? Porque é bom a gente definir aqui que ela não é um sobrenome, né, Jean de Jesus, né?
2: Então, Rafa, você acredita que antigamente eu não ligava pra estudar, né? Eu nem lê a Bíblia direito, vamos colocar assim. E pra mim, Jesus Cristo era um nome composto, né? Cristo era sobrenome de Jesus. Como <risos> o meu é Jean Lobato, né? Vamos Acho colocar a... assim.
1: <risos> Acho que a maioria das pessoas pensa assim, cara.
2: Sim. É. Aí quando eu descobri, realmente foi um choque, assim, pra mim. Porque aí eu realmente fui entender com os estudos o realmente o significado de Cristo e por que ele é chamado disso, né? É, eu também Acho não tinha. Mal.
1: Eu não tinha também a consciência do que significava Cristo. Ah, aparentemente é isso mesmo, era sobrenome, né? A gente é. sempre pensa que é um Sobrenome, mas não é, tem um significado extremamente importante, né? Bíblico, né?
2: Isso é verdade. E se nós podemos ver que esse nome Cristo, ele não é um nome que foi inventado novo, é um nome já antigo, né? Ele já era utilizado no hebraico, né? Com o nome de Mashiach, né? Que, que ele era derivado de uma de outra forma, né? Que ele tinha um significado de espalhar alguma coisa sobre, untar, ungir ou friccionar com óleo, né? Olha só, nós, pod nós pode ver, dar um exemplo, que quando Samuel foi ungir Davi, né? Então, esse fato de ungir é o significado de Cristo, né? Uhum. Porque Jesus, ele é o ungido de Deus, né? Ele é o ungido do Pai. Então, esse é o significado da palavra Cristo, né? É. Quer dizer que significa
1: ungido do Senhor. É, isso no, no hebraico, no Antigo Testamento, no né? No hebraico, isso. A no, então, a nossa palavra Cristo, né? A tradução que nós temos na nossa Bíblia lá, a palavra Cristo, ela vem por derivação do latim, que é, que é Christus no latim, né? Que, do latim, ela, é na verdade, é ela é decorrente do grego Christos. E aí o termo Messias, na verdade, é a transliteração do grego, que por sua vez translitera o aramaico. Que aí a palavra em aramaico é muito complicada, não vou nem arriscar aqui falar, cara. É.
2: <risos> muito é complicado. complicado.
1: Mas tem muito a ver com o Meshia, né? O machia ali também do hebraico. É uma palavra humaxia, bem parecida. Humaxia.
2: Então, na verdade, são palavras diferentes que têm o mesmo significado. Exatamente. Assim, né? Cristo
1: e Messias, na verdade, são sinônimos, tá? Eles são significam sinônimos. a mesma coisa. Ambas as palavras significam ungido. E é interessante que essa palavra, quando, elas, quando você aplica essa palavra pra uma pessoa, ela tem a conotação que a mesma pessoa que foi chamada de ungido, né? Ela foi cerimonialmente ungida, na verdade, pra uma função. Ela foi ungida pra um cargo, como um homem que foi ungido de Deus. Só que que também sugere a questão de eleição, ou seja, ele é separado, ele é eleito e ele é honrado. Então, quando nós pegamos e aplicamos essa palavra na pessoa de Jesus Cristo, é a mesma coisa que se estivéssemos confessando que ele é Jesus ele é ungido, ou seja, ele é o Messias de Deus.
0: Então, mas ó, um fato interessante da questão do, do ser ungido, necessariamente, não é porque foram lá, pegaram um chifre e ungiram alguém como Samuel fez com Davi, por exemplo, né? mas tem a ver com a questão de ser separado para um objetivo específico. Para né? uma função isso. específica, exatamente. Toda vez que a gente vê no Antigo Testamento, a gente vai pegar... Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas a gente vai pegar e ver que tinha tipo uma, um cerimonial. Até mesmo no caso de Davi, que foi uma coisa mais à parte entre os familiares, mas tinha toda uma questão cerimonial, né?
1: Se a gente for pensar e você separar alguns textos no Antigo Testamento, nós vamos ver lá que tanto reis quanto os sacerdotes também, eles eram regularmente ungidos. E aí nós temos vários textos né, que, que vão nos mostrar isso. Então, é, quando... Mas quando você
0: diz regularmente, você quer dizer o quê? Que, por é. exemplo, Davi foi ungido mais de uma vez? Não, eu quero dizer que são várias... várias
1: a é, prática. Várias, a prática foi feita várias vezes no Antigo Testamento, entendeu?
0: Ah, sim, porque quando Davi, por exemplo, quando Saul foi tornar rei, Samuel foi e ungiu. Sim. Depois, quando Davi ia se tornar rei, Samuel foi ungido um da né? Quando eu quero
1: dizer regularmente, eu quero dizer que são, foram várias vezes que aconteceu, entendeu?
2: Uma coisa que é legal também, que, que eu acho que você talvez entre nesse ponto, é que a unção ela tem a dádiva de transferência de autoridade também, né? Uhum. A questão não é só ir lá e jogar óleo na cabeça da pessoa. É quer dizer, o que ela está sendo revestida com o Espírito Santo, para ela poder ter autoridade sobre o que ela irá fazer, né? Sim, no caso sim. do
0: rei é muito específico isso, né? Isso. Ou até mesmo no caso de um líder religioso ou do sacerdote né?
1: Inclusive, quando se separava um rei para ser ungido, aquele, aquele homem passava a ser chamado ungido de Deus, né? Para os nossos ouvintes, se quiserem acompanhar aí, tá lá em 1 Samuel 24, 10. Ele nos mostra lá, tá escrito assim, né? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, Não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus.
0: Oh, Rafa, só para ajudar aí, o contexto é que Saul ainda como rei tava perseguindo a Davi lá que ele ficava meio possesso e meio loucão, né? E aí Davi tocava a harpa para ele se acalmar. Só que aí Davi começou a fazer muito sucesso entre o povo entre o povo de Israel e Davi começou e Saul começou a ficar com ciúmes então Davi teve que fugir porque Saul queria matar. E aí um belo dia o Saul caçando a Davi né? e os comparsos de Davi ele entrou numa caverna e dormiu. E aí Davi viu ele dormindo e falou isso daí, né? Que ele não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Isso. Então o rei. Saúl... Mas bem sabemos que Deus já tinha abandonado Saul, né? Nesse, nessa época aí sim, já. Sim, sim, sim. Então, a ideia é que o rei Saul
1: ele passa a ser chamado agora ungido de Deus por causa dessa... de, de ter sido separado para uma função, né? Que Deus escolheu. E é engraçado que esse mesmo título também é aplicado a um rei pagão, né? Se a gente vê lá em Isaías 45, no verso 1, a gente vê que o rei Ciro também é chamado de ungido. O que nos mostra, né? Que fica bem claro que Deus separou aquele homem também para uma, uma missão específica que, como nós sabemos, vai ser a libertação do povo depois do, cativo, do cativeiro babilônico, né? Ele vai ser usado por Deus para libertar o povo do cativeiro babilônico. Então, nós vemos aqui que Deus ele é soberano e Deus acaba usando quem ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Seja um crente ou seja um não-crente, para que os seus propósitos sejam cumpridos,
0: né? E, se eu não me engano, até o, o rei Nabucodonosor lá, que ele... Rei que, acho que é da Babilônia, se eu não estou enganado, Deus chama, chama ele de meu servo. Até mesmo o, o faraó também, que tudo é de Deus e Deus usa toda a sua criação para cumprir com o seu próprio propósito, né? Isso que é o Deus soberano, que é o que a gente acredita. E aí,
1: de um modo bem geral, né? Como o Jean também já explicou aí, a, essa unção, ela significava exatamente isso, uma capacitação, né? Uma graça que vinha da parte de Deus para que aquele determinada pessoa cumprisse uma tarefa. Era essa a ideia de... de... Sim. E unção né, do, do Antigo Testamento.
0: Só para dar uma, uma contribuição a mais aqui, ainda no Antigo Testamento, na época do, da construção do tabernáculo de Moisés, eles precisavam de várias pessoas para poder construir, né? Mesmo que eram em tendas, tinha todas as coisas específicas, os utensílios. Ah, todas as questões de, de que, que, que seriam para é, artesãos, né? E aí essas pessoas específicas que Deus é, chamava para a construção, eles também eram ungidos e Deus colocava uma porção do Espírito que estava sobre Moisés sobre a vida de cada um desses. Isso. Nesse caso a gente sabe que é o Espírito Santo, né?
1: Sim, inclusive André, o, o azeite que era usado nas, em algumas vezes nessa questão da unção desses oficiais, ele tinha como simbolismo o Espírito de Deus. Em textos como lá em Isaías 61, verso 1, Zacarias 4, de 1 a 6, vai nos mostrar isso. E a gente vai ver que essa unção, ela, ela representava exatamente isso que você disse, né? Que é a transferência do Espírito para aquela pessoa agora que estava sendo consagrada.
2: Querida, cheguei! Essa questão que vocês estão falando Da questão de receber o Espírito Santo Seria uma forma de um batismo do Espírito Santo? Ou seria só Usaria o Espírito Santo como forma de autoridade Para eles ter
0: Essa que nós estamos especificando Por exemplo, as que eu falei É do tabernáculo Não seria um batismo do Espírito Santo Seria justamente uma capacitação Para eles desempenharem uma função Específica para aquele momento Isso. Né? Só que aí a gente vai ver Que no nosso caso, é, hoje Para a gente, essa separação que Deus nos faz de, de, de um mundo de trevas e um, um, um mundo pecaminoso e nos transporta é, para o reino dele agora, para a filiação dele, aí é o batismo com, com o Espírito, né?
2: Então nós não podemos fazer essa confusão, né? Não, não, não são
0: coisas distintas. Coisa uma coisa
2: é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É. Um
0: outro exemplo prático,
1: só para a gente entender né, essa questão de que nós estamos falando aqui da questão da unção, é um outro acontecimento que nós também vemos lá no livro de Números, onde o povo começa a murmurar, e aí Moisés se cansa daquele povo, né, Moisés inclusive fala pra Deus, olha é o seguinte, mata eu logo, então, porque não dá, pra ficar desse jeito não dá e tal, e aí é onde Deus fala lá que tira do espírito de Moisés e coloca em outros 70 pra poder ajudar Moisés ali na, na administração do povo. Então tinha a ver mais com uma capacitação, na verdade, do que com é, o que a gente entende como
0: batismo do Espírito Santo hoje, né. É, que, que que tecnicamente, na nossa na nossa condição hoje não deixa de vir a capacitação claro porque o que a Bíblia nos ensina é que o, o Espírito Santo de Deus nos ensina todas as coisas e nos ajuda a lembrar de tudo aquilo que nos foi é, outrora ensinado Isso. então, mas no nosso caso o nosso batismo é para um novo nascimento é uma regeneração que nos faz, ser, nos, nos faz essa, sermos antigamente sermos filhos da ira e agora sermos filhos da, de Deus, né então além essa separação e essa esse novo ser que que nos é, é feito em nós tipo uma uma nova vida um novo homem, ele vem também com a capacitação para que a gente possa desempenhar a nossa missão hoje que, que é a propagação do evangelho que é, né, é o id de Jesus lá, mas nesse caso do antigo testamento especificamente não tinha a ver com essa questão de regeneração, eu acredito eu, tem a ver mais com a questão da capacitação para o serviço, pelo menos essas aqui que nós estamos citando né porque na minha, na minha concepção, ele, Saul ele foi ungido rei de Israel, mas nessa, na minha concepção seção, Saul não era um regenerado.
1: O próprio, como eu já citei aqui, o próprio rei Ciro foi ungido, de certa forma também para uma para uma tarefa, mas ele não era cristão, jamais foi, não era cristão. Ai, ele não era, não acreditava. É, a não, não era mesmo, né? <risos> Ele não acreditava em Deus, jamais serviu a Deus naquele tempo. Ele foi simplesmente usado para um propósito que Deus precisou dele. Então, resumindo aqui, né, até agora o que a gente disse, a gente vai ver então que essa questão do ungido de Deus ela tem uma questão que a pessoa ela é separada para um ofício, né, ela é designada para uma função. E aí nós temos também o estabelecimento, né, de uma relação sagrada, né, e obviamente a consagração da pessoa, né, que vai ser a consagrada a determinada função. E, e também nós vimos aí que existe uma comunicação do Espírito Para essa pessoa que está sendo ungida né, Para sua capacitação aí na tarefa que Deus escolheu Querida, cheguei! Bom pessoal, depois então da gente entender qual que era o significado né, e a prática da unção do Antigo Testamento, é importante nós agora entrarmos já então na questão do Cristo, né de Jesus Cristo, daquele Redentor que foi prometido e é importante falarmos aqui que existia uma promessa de Deus, de um Redentor futuro essa promessa está lá no comecinho da Bíblia, né, lá no capítulo 3 de Gênesis no verso 15, onde Deus promete que haveria um descendente da mulher que iria pisar na cabeça da serpente e nós Sabemos que a serpente é identificada como Satanás, né? E durante todo o registro da, da revelação bíblica, nós vamos ver que... E nós já falamos em outros episódios aqui, nós sabemos que a revelação bíblica ela é progressiva. E nós vamos ver que durante toda a revelação bíblica, é, o relato vai nos mostrando que aquele que viria seria exatamente o Messias, Cristo, né, o ungido de Deus. E nós temos, durante todo o acontecimento das passagens do Antigo Testamento, nós vamos ver Cristo sendo prefigurado em vários homens na Bíblia. Nós vamos ver Cristo sendo prefigurado... Em vários rituais que existiam no Antigo Testamento Tudo isso apontava para a vinda do Messias Para a vinda do Cristo Para a vinda do ungido de Deus
0: E era prefigurado em alguns símbolos também Como no próprio tabernáculo né? uhum. Algumas coisas prefiguravam ele Assim como naquela, naquela ocasião lá de Moisés Com a serpente de bronze, serpente lá, de bronze isso. Que, também era, que também era prefigurado a figura de Cristo né?
1: Exatamente E diante disso, né? diante dessa promessa Que foi feita da, da vinda do Messias a história bíblica vai nos mostrar essa expectativa Para a chegada dele É importante nós falarmos aqui então dos antecedentes históricos que aconteceu antes da vinda do Messias e nós temos um texto de Paulo quando Paulo vai escrever aos Gálatas, que é um texto muito, muito legal, que inclusive é da onde a gente tirou né, o título do nosso episódio de hoje, Gálatas capítulo 4, também o verso 4 diz assim, ó, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher nascido sob a lei, e essa expressão né, a plenitude do tempo, ela tem um significado muito grande pra nós, porque nós vamos ver a palavra que os por Paulo, né, a palavra grega cronos, ela tem um significado, ela tem um sentido de que isso está completo, de que o tempo ali atingiu o seu tempo preciso, está fechado. Ou seja, Paulo está querendo dizer ali que Cristo, ele é o centro significativo de toda a história. Onde ele vai mostrar que o evento central, né, o grande evento de tudo aquilo que a história estava esperando para acontecer na verdade, se dá como cumprimento absoluto nesse tempo. Ou seja, o ápice, né, o clímax aqui do plano de Deus se cumpre agora na pessoa de Cristo. O Messias, o Redentor, Aquele que foi prometido lá em Gênesis, agora ele chega. Só que muitas coisas aconteceram na história, né e aí a gente entra muito aqui na, na questão do período, principalmente ali no período intertestamentário. Muitas coisas aconteceram para que a vinda de Jesus Cristo fosse perfeita e plena aqui nessa terra. E a gente vai bater um papinho com vocês sobre isso agora.
0: Posso dar só uma alusão? Claro. Sobre essa questão da plenitude dos tempos? Vamos imaginar o seguinte: Deus tem. Quem já viu aquela ampulheta lá de areia? Para marcar tempo com a areia caindo assim? Sei, sei. Sabe, né? Tá na, com isso na mente, né? Aí imagina o seguinte, tá, beleza, Gênesis 3:15. Aconteceu, Jesus pega essa ampulhetinha dele e vira. Tum. Aí começa a cair cada grãozinho de areia, cada grãozinho de areia, cada grãozinho de areia. Na hora que o último grãozinho de areia caiu, tum, plenitude dos tempos. Vem Jesus. Aí Deus vira de novo, a ampulhetinha pra cair os grãozinhos de areia pra volta de Cristo. É. E os grãozinhos de
1: areia tá caindo
0: lá ainda, estamos esperando. Ainda, a, a segunda jornada tá caindo ainda. Exatamente. Mas a primeira Caiu tudo, plenitude que... dos tempos, Jesus encarna.
2: Será que vai demorar muitos anos ainda? Como Ai, demorou a primeira sabe, vez? Né?
0: Não sei. E é, isso é uma alusão, né? Não é uma questão cronológica específica. Já foram 500 Não, anos sim. e agora vão ser 500 anos. Tanto que já foi 2000, né? Então, antes você
2: estiver gravando um podcast nessa hora, né? <risos>
0: Mas por Mas, quê? Gente,
2: Você ser arrebatado, aí o cara que tá lá junto fica o resto foi embora, entendeu? A
0: gente é pessoa ainda gravando assim com cai a internet de alguém e te fala, pô, pronto, aconteceu.
2: Ô, é, cara, mó pré você acha? Deixado para trás. Ó, eu, eu, vou ligar
0: meu Facebook aqui, porque eu já sei que todo olho verá, então vai que tá rolando uma live na hora do arrebatamento. <risos>
2: É verdade. Ah, gente, é. Vamos,
1: vamos deixar isso pra lá que não é nosso assunto, pelo amor de
0: Deus.
2: É, voltando aqui. <risos> Beleza, chegamos na plenitude dos tempos. Isso. Pra que a
0: plenitude dos tempos acontecesse, teve uma sucessão de sucessivas sucessões de acontecimentos sucessivos pra que isso se acontecesse.
1: Isso. Muita coisa, muita coisa rolou antes da vinda de Cristo. E é sobre isso que a gente Muito quer falar. de areia caiu. Isso. E é exatamente isso que a gente quer bater um papo aqui, porque é lindo de ver como que Deus agiu na história, de como Deus trabalhou na Vida de homens, na vida de, de, de mulheres, para que a vinda de Jesus Cristo viesse exatamente como Paulo diz ali no texto que nós lemos, né? Na plenitude dos tempos.
0: Querida, cheguei! É, eu
1: queria falar um pouquinho aqui sobre a contribuição que os judeus deram para essa questão do tempo, né, Para essa questão da vinda de Cristo. Porque, olha só, é, se a gente for ver, segundo a Bíblia, nós vamos, temos o relato no Antigo Testamento de que Israel foi um povo que Deus escolheu, né, da descendência de Abraão, e aí Deus promete que aquele povo iria se estabelecer na terra de Canaã. Era a terra prometida, na qual Deus tinha prometido pro povo, aonde, quando o povo está ali, por exemplo, no Monte Sinai, Deus está revelando a vontade para aquele povo e todo o livro de Levítico nós vamos ver de como Deus revela para esse povo como Deus quer que o culto seja verdadeiro como que Deus quer que um culto seja aceito tá? e aí é interessante que ao contrário de todo o resto do mundo antigo naquela época Israel era monoteísta todas as outras nações não eram, eles eram politeístas, adoravam vários deuses mas Israel não, Israel era uma nação monoteísta eles acreditavam no único Deus né, no Deus Yahvé, no Deus que criou todas as coisas, nós não vamos ver é, não existe nenhum relato nenhuma cultura do mundo antigo, nós vamos encontrar algum povo que tinha uma crença semelhante ao povo de Israel, era uma crença única e aí se a gente andar um pouco mais pra frente No século VI lá, mais ou menos Antes de Cristo, nós vamos ver né, na, Isso tá registrado no livro de Segunda Reis Nós vamos ver que o povo de Israel vai ser levado Cativo pra Babilônia, e aí a gente vê Que o povo de Israel depois disso, eles nunca Mais vão retornar pra sua terra, apesar De que né, nós temos o registro bíblico De que o cativeiro iria se encerrar ali Depois de 70 anos, porém O povo de Israel eles foram, foram se espalhando Entre outras nações, né? só que eles foram Guardando, eles foram honrando A religião e a lei que Deus tinha dado para eles lá no Monte Sinai Quando Jesus chega, né, os judeus Eles já haviam ali dado uma importante é, Colaboração para a missão Que Jesus tinha já em grande parte do mundo Por quê? O mundo sabia que existia Um povo, que era esse povo de Israel Que eles não adoravam outros deuses, eles adoravam Um único Deus, né? eles, eles batiam a, a, O martelo de que existia ali Somente um Deus, e aí durante O exílio do povo, os judeus Eles desenvolveram as sinagogas, que eram Locais onde eles adoravam ali, onde eles Aprendiam a ler, eles não tinham mais o templo o templo foi destruído, então eles no, no período intertestamentário eles desenvolvem as sinagogas, aonde o povo passa ali a adorar a Deus e passa ali a aprender a ensinar a lei. E aí a gente vai ver que a sinagoga teve um papel extremamente importante para a mensagem de Jesus fosse proclamada naqueles dias lá. Em várias passagens do Novo Testamento nós vamos ver que Jesus estava na sinagoga ensinando o povo. Então nós vemos que sem dúvida essa questão da lei, essa questão do, do povo de Israel ter no exílio criado as sinagogas, isso foi muito importante também para a vinda de Jesus Cristo para que ele propagasse então a sua mensagem. Então o povo de Israel tem aí também uma, um, uma função importante nessa questão aí para que Jesus Cristo viesse então na plenitude dos tempos.
0: A contribuição dos gregos foi importante porque na época que os gregos eram liderados por Alexandre, o Grande, é, eles levaram essa cultura grega para quase todo mundo conhecido da época, né? Não todo mundo, todo mundo, porque não todo mundo foi desbravado naquele período, mas hum. o mundo conhecido da época, foi a sua cultura foi toda é, levada e propagada na época do Alexandre o Grande. Então, os povos que iam sendo conquistados, e, eles iam hum. ter as suas línguas como maternas ou como sendo a, a, a língua mais falada, que seria o grego. E além de ser uma língua riquíssima, ela tinha em torno de, no seu vocabulário, em torno de 200 mil palavras, Nossa. imagina né, e isso claro que foi facilitar depois a propagação do evangelho, porque quando o pessoal foi é, disseminar a palavra de Deus no, na época é, de Atos, né, no Novo Testamento, a língua mais falada em todo o mundo conhecido era o grego, tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego, né que, era uma, que é, é uma língua muito rica para poder é, falar de pensamentos, falar de coisas como é feito no Novo Testamento. Todo.
1: E André, um outro, um outro fato também que é importante a gente relatar aqui, cara, é a questão da filosofia grega, né? Porque a gente vai ver que, é, através dos, dos três maiores filósofos aí conhecidos da antiguidade, né? Da história da filosofia, que foi Sócrates, Platão e Aristóteles, através deles a gente vê que todo o desenvolvimento, o raciocínio lógico, tudo isso se tornou um instrumento muito eficiente na, na elaboração e na transmissão de um pensamento que era um pouco mais apurado. E o Novo Testamento, ele foi escrito em grego e, a, e o, a, o texto usado era um texto que que tinha um, um, uma, uma gama muito rica de significado para o povo da época. E é interessante que a gente vai ver que em muitos casos, os escritores bíblicos, né, os escritores do Novo Testamento inspirados por Deus para poder escrever as escrituras, eles vão pegar palavras que já eram conhecidas do, do povo grego, é, palavras que já tinham um significado muito rico pro povo grego, só que eles pegam essa palavra e dão um significado novo agora eles dão um significado muito mais profundo que vai ultrapassar bastante e muito até os limites do emprego comum Daquela palavra. Um exemplo que nós temos aqui é lá no, no Evangelho de João, quando o João vai falar do, da nossa tradução, escrito verbo, né? É que vai falar que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra verbo ali é a palavra logos. João, quando emprega essa palavra no Novo Testamento, ele meio que dá um choque na cabeça dos gregos com aquilo. Que para os gregos o logos tinha um significado, João vem e faz uma ampliação do significado para aquilo. Então, os escritores. Do e Novo...
0: outra, além de fazer essa. Ô oh, Rafa, além uhum. de fazer essa ampliação do significado, ele atribui é, esse significado para a pessoa de Jesus. Exatamente.
1: Ele diz que tudo aquilo que os gregos entendiam como logos, na verdade, é Jesus Cristo aquilo. Então, é muito importante né a necessidade da gente estudar aqui os termos gregos, não nas, somente na sua literatura mais clássica, mas também dentro do emprego comum nas Escrituras. Porque, como eu já disse, muitos dos autores bíblicos pegaram palavras que já eram empregadas antes e trouxeram um significado novo para ela. Então, a contribuição dos gregos foi muito importante. Pra questão aí da, do desempenho né, da, da língua, porque foi uma língua Quase, como o André já explicou, uma língua quase Universal, aonde então o Texto bíblico teve acesso
0: aí a muitas pessoas para fazer um comparativo, acredito Eu que nessa época aí O grego é o que é hoje o inglês né Exatamente, é verdade Aquilo Sim. que o inglês é para nossa geração hoje O grego era naquela época Deve Guardado as devidas proporções, obviamente né Claro Querida, cheguei
2: é, vou falar um pouco sobre as contribuições dos romanos, né? É, depois que Alexandre de Grande ele fez essa unificação do grego, né? em todas as cidades próximas lá que ele conquistou, né? depois os romanos veio e tomou conta deles, né? a partir de 146 a.C. os romanos consideraram o seu domínio sobre a Grécia e a Macedônia, tornando-se províncias romanas, né? então a partir desse momento Roma ela começa a, a mandar naquele território de terras, né? E eles começam a criar suas leis e práticas daquela época só que uma coisa que os romanos não conseguiu fazer, foi a mesma coisa que o Alexandre Grande conseguiu, colocar essa dinâmica de colocar a língua grega como oficial, já os romanos não conseguiu fazer isso mesmo dentro do, do domínio romano ainda a, a língua grega ela continuou sendo a língua mais usada dentro da Palestina e dentro daquela, daquela região é, e uma coisa muito boa que os romanos começaram a fazer para que preparar o caminho certo para Cristo vir, foi a questão das estradas, né não Olha só, peraí, que...
0: Jean, preparar o caminho Então quer dizer que, <risos> que os romanos Eram o profeta do Senhor Que estavam preparando o caminho do Senhor Olha, os profetas Eles então estavam aplanando
2: os alteiros Como é que é lá o termo de João Batista Então uh -huh. antes de
0: João Batista Ser o profeta que preparava o caminho do
2: Senhor Primeiro veio
0: os romanos
2: Foi chega detectada. a ser interessante,
0: né Não, não, mas chega a ser interessante, não é? Uhum. literalmente preparou o caminho não para o Senhor mas preparou o caminho caminho físico para para disseminação do evangelho pô. então se João Batista era era o precursor e preparava o caminho para Jesus as os estradas rom... os romanos prepararam as estradas para os discípulos para os apóstolos vai vendo
2: vai é vendo você viu Vamos lá graças aos romanos construíram as estradas Jesus pôde se é, andar pelas cidades com facilidade né e tanto depois para os seus apóstolos poder aí e pregando, né? Porque antigamente não teria estrada. Eles teriam que viajar no meio do deserto, no meio de mata, vamos colocar assim, e não uhum. era uma coisa eficiente, né? E é bacana. Era uma coisa que era perigosa.
1: E é bacana, gente, é que tem um, um professor de, de Novo Testamento, ele é, um, ele é americano, ele escreveu um livro que chama O Novo Testamento, Sua Origem e Análise. O nome dele é Mary Tini, e era bacana que ele escreve assim, ó, comentando essa questão das estradas do Romano, né? Ele fala, olha, os romanos, eles construíram as suas estradas tão diretas quanto possível, fazendo corte através dos montes, olha aí o que o Jean acabou de explicar, né, e usando viadutos para transpor vales e rios. Na construção das suas estradas, escavavam o solo e enchiam o leito da estrada com três camadas diferentes de material, elevando o centro para escoamento das águas e pavimentando a parte superior com pedra. As estradas tinham, por vezes, uma largura superior a cinco metros, mas eram lisas e duráveis. Algumas delas ainda são usadas até hoje. Será que era o asfalto igual do Brasil? <risos>
2: Não, imagina certeza, ó, não
0: a, a, não. as estradas dos romanos são melhores do que as nossas rodovias aqui do é, no nosso Brasil tem rodovia um aí
2: que tem dois anos já tá tudo buracado ó. Né? É. os romanos já tem cinco, faz dois mil anos ainda tá lá ainda vai mais de
0: dois mil anos e ainda ainda tem umas que são utilizadas é bem impressionante sim, cara é. não tem e ó, é. ó não ó, tirando a brincadeira mas não tem como falar que Deus não abençoou isso né não, não tem. sim tá ah, entre nós Deus abençoou os romanos seja com a com a criatividade para elaborar uma pavimentação assim, ou, ou seja, com a, 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 o poderio militar, que nós já vamos falar já já sobre, sobre isso, Deus abençoou, cara. Assim como abençoou os gregos na questão da na sua soberania, Deus ele faz e usa quem ele quiser, cara, para que os planos dele se cumpram, para que o, o plano dele se cumpra.
2: E uma coisa muito importante também que os romanos contribuíram foi a questão de, de eles eliminar os ladrões das estradas, os piratas do mar, facilitando a a unificação do império e facilitando a questão de viajar entre uma cidade a outra. Então, eles não teriam tanto risco, assim, de ser assaltado numa estrada, né? Então, os romanos, eles conseguiram, vamos colocar assim, colocar a ordem na casa, né? É. Para que, quando Jesus fosse é, viajar, você pode ver que nos evangelhos, Jesus viajou bastante, né? De cidade em cidade, anunciando que, que o reino de Deus tinha chegado, né? Então, graças aos romanos, essa forma deles poder andar não era tão perigosa como era antigamente, né? Aí você imagina
0: é. os apóstolos, né? Todos os apóstolos, ninguém tinha dinheiro. Tudo pobre de uma de si. Aí eles estão pegando a estradinha lá, pá, se chega, seja a pé ou de jumentinho, de repente chega os, os saqueadores pra roubar o que eles já nem tinham. Aí Mas tá, é. né? Imagina é, quando...
2: se eles estivessem pegando a oferta de uma igreja e levando pra outra e isso é roubado. Nossa,
0: roubar. não, aí não pode, né? Então... E... Como o Jean explicou, Mais uma
2: vez, Deus abençoou os romanos para
1: isso. E como o Jean explicou aí, é, Jesus andou bastante mesmo, cara. E tinha regiões que antes dessa ação dos romanos aí, elas praticamente não tinham como chegar lá. Era inatingível mesmo. Não tinha como atravessar tra rios, atravessar montanhas. Alguns lugares não tinham como passar. Então, essa contribuição dos romanos foi essencial para que o evangelho fosse divulgado aí na pessoa de Cristo e posteriormente também dos apóstolos, né? Querida, cheguei!
2: Ah, vamos falar um pouco sobre a questão das leis romanas, né? Que são umas leis bem severas, né? As leis romanas são conhecidas e admiradas até o nosso dias pela sua precisão e imparcialidade, né? Então eles eram, eram um povo que eles não deixava as coisas acontecer igual no Brasil, né? Tudo acabar em pizza, oh, né? Quem dera <risos> que fosse assim. Eles eram muito severos com as suas leis, né? Se você roubou, você vai ser condenado e pronto. Não tem esse negócio de dar escapatória, né? Então o, as pessoas tinham muito medo das leis romanas, né? Então, por causa disso, o, o império começou a ser um império próspero, né, e não tendo tanto problema assim para o imperador, né, por causa disso daí, porque eles eram muito muito rítidos com o que eles mandavam e exigia da população. Inclusive, Paulo, sendo um
1: cidadão romano, né, nós vemos no, na, na própria, é, no relato de Atos, né, que Lucas escreve, nós vemos lá que é, a questão da liberdade dele é tratada em si com base nas leis, né, romanas. Inclusive, também, lá em Atos 25, nós vemos lá, né, a carta de que é onde a gente vê um relato ali, que um exemplo bem específico de como funcionava a justiça romana naquela época, né? Essas leis aí, como o Jean disse, aí precisas e imparciais, né?
0: E tem um fato interessante, de que Paulo, ele pediu um arrego para César, né? Pois, ele exatamente. basicamente ele basicamente pediu aquela lei dos piratas lá do Parola. <risos> verdade, é verdade, né? <risos> que o, o Jack Spare falou assim, Parola, Parola, que era justamente para ele poder falar com o capitão inimigo lá, para tentar a negociar o Paulo fez a mesma coisa com o César ó tá vendo Piratas do Caribe saiu daí
2: sabe. <risos> sabe uma coisa que cultura pop gente
0: cultura pop hein ó, ó subliminar né <risos>
2: Sabe uma coisa que aconteceu com essa questão das estradas, das leis? A Palestina em si ela se tornou o olho do mundo naquele, naquela época. Porque para eles poderem sair da Europa e ir a Ásia, eles teriam que passar pela Palestina. Então a Jerusalém ela se tornou uma capital de muito turismo naquela época. Então era uma coisa normal muitas pessoas passarem por aquela região. Né? E você pode ver que se você catar no mapa, Israel está bem centrada entre o continente europeu e asiático, né? Então, ele era, é bem a passagem por onde as pessoas pa, passavam naquela quem época. Olha,
0: quem olha no mapa vai ver, assim, que tem a Europa e tem a Ásia, e tem um caminhozinho bem estreitinho lá, é esse caminho aí, né, Jean?
2: Isso, é a Palestina. Hoje nós chamamos de Palestina, naquela época não era chamada disso, né? Agora, a questão de que, tanto pelas estradas, pelas leis que nós né, falamos que são muito rígidas, né? No início do cristianismo encontramos um dos pontos momentos da história em que o mundo estava quase que totalmente em paz. O Império Romano era a grande potência Que controlava quase todo o mundo Conhecido. Este fato é, Facultava os seus missionários Cristãos viajarem Sem maiores problemas. De porventura Houvesse uma guerra na Europa Isso impediria que eles viajassem por Qualquer regiões com segurança Então graças aos romanos mais uma vez O, o caminho estava preparado Para os apóstolos saírem e pregar em cidade e cidade né? Lembrando que o Rafael também tinha Falado que na época, os 400 Anos sem profeta, né? o os judeus eles criaram as sinagogas e essas sinagogas elas não ficavam só dentro das cidades judias né elas ficavam em cidades pagãs então os próprios apóstolos tinham a oportunidade de em um lugar onde que já falava do nome de Deus e lá eles podiam falar sobre o Messias né, isso é uma e coisa olha, muito legal de saber.
0: E olha que interessante como funciona a providência de Deus né, então Jesus vem no, na plenitude dos tempos onde já se estabelece no mundo conhecido uma única, uma única língua a, a língua que é mais... Uma, é, língua, uma é, língua
2: padrão, vamos colocar. Uma língua,
0: isso, uma língua padrão. Uma, a, a, uma língua mãe de todas as nações, que é o grego. Numa língua só, a, o evangelho pode ser bem disseminado, que era é uma língua rica, uma, uma língua é, de um, um paladar muito aguçado e refinado, para explicações, e também uma paz no mundo conhecido, graças aos romanos, que faz com que o evangelho possa ser é, propagado de maneira sem. que você imagina o seguinte: se o pessoal, cada um, o pessoal do, do seu país, os, no caso os judeus, se tivesse tendo alguma guerra, algum problema, eles já não conseguiriam trafegar por algum lugar que estava tendo uma guerra. E se eles fossem ter guerra do país deles, eles teriam que se alistar e eles não conseguiriam é, fazer a função de disseminar o evangelho. Então a providência de Deus ela é tão magnífica e tão significativa que ele abençoa um povo grego para disseminar uma língua e abençoa um povo romano para que gere é, caminhos fáceis para a propagação do evangelho e uma paz durante um momento para que o evangelho possa ser propagado de uma maneira pacífica por todo mundo é sensacional né
2: nossa pronto. É, então Jesus veio na época exata né no momento no, lugar, no momento
0: ideal no momento ideal. certo na hora que a última último grãozinho de areia caiu ali
1: puf é lindo puf, demais É. É lindo demais ver a, a providência de Deus na história, né, cara? Que a gente fica abismado, maravilhoso. Com e tem co...
0: gente, como tem gente ainda que fala, cara, que acha que Deus deixa as coisas acontecer, que acha que Deus, ó, oh, não, mas Deus não fica interferindo na vida de ninguém, não, não, Deus é tão cavalheiro, Deus não, não vai, deixa você fazer, as, tomar as suas decisões, não, Deus, Deus deixa, deixa você viver como você quiser, não, isso daí vai acontecer se a gente, é, se a gente fizer um negócio assim, assim, assado, não, Deus tá lá, quietinho, na dele lá, sentadinho no trono, só de boa, como se não se importasse com nada, rapaz do céu, não pode, gente, pode, cara, a gente acabou de ver não aqui, pode. né,
1: de como Deus, como Deus age no tempo certo, de como Deus dirige a história para que os eventos que ele estabeleceu aconteçam. A gente acabou de ver aqui, ó, Cristo veio, sabe? Antes da vinda de Cristo a gente viu que o tanto o cenário político, tanto o econômico, cultural, social, tudo isso teve grandes transformações que que ajudaram na preparação na vinda do Messias. Isso é providência de Deus. Não tem como não ser.
0: Querida, cheguei
1: a gente vai encontrar nos escritos de Orígenes, se a gente for ver, tem um, um grande documento, uma, um grande é, tratado teológico, né, da patrística, escrito por Orígenes, que é o Contra Celsus, e ele vai dizer o seguinte, olha só. E só para relatar aqui, Orígenes, né, ele é de 185 a 255 depois de Cristo. E a gente vai ver aqui nesse escrito dele que ele tem uma compreensão muito clara de que toda a situação mundial daquela época foi Deus que preparou para que existisse o advento do cristianismo naquela época. Então, no ano de 248, ele o seguinte, olha. Porque a justiça surgiu em seus dias, e a abundância de paz começou com seu nascimento. Deus estava preparando os povos para sua instrução, de modo que estivessem sob o governo de um imperador, para que a hostilidade entre os povos, por serem muitos reinos, não dificultasse aos apóstolos de Jesus cumprir a ordem e de por todo o mundo. Está bem claro que Jesus nasceu no reino de Augusto, aquele que uniu todos os reinos na terra em um só império. Se houvesse muitos reinos, isso teria atrapalhado a difusão do ensino de Jesus por todo o mundo, não só pela razão mencionada, mas porque em todos os lugares, os homens estariam sendo obrigados a prestar serviço militar e lutar para defender seu país. Isto era assim antes do tempo de Augusto Por esta razão, como poderia este ensino Que prega a paz e não permite nem mesmo Que as pessoas se viguem de seus inimigos Ter sucesso, se a situação internacional Não tivesse mudado em termos globais Fazendo surgir uma atmosfera menos hostil Que Jesus encontrou quando nasceu então nós vemos aqui, né, que no Escrito de Origens ele deixa bem claro que tudo aqui foi preparado de antemão para que a vinda do Messias, para que a, a propagação do Evangelho fosse feita com tranquilidade, porque Deus estava aí cuidando da história, né?
2: Isso como é muito faz legal. Até né? hoje, viu?
1: Exatamente. Inclusive.
2: Você Pode ver que então Deus preparou o caminho certinho para que Jesus visse, né? Preparou tanto a, como você falou, a questão cultural, a questão das leis, né? Então você pode ver que Jesus ele chegou no momento certo, né?
1: Agora, nós não podemos deixar de notar que em todos esses acontecimentos, né, existia uma expectativa muito forte do povo judeu com relação à vinda do Messias, certo? Por exemplo, o, o povo judeu, após o cativeiro babilônico, né, que a gente vê que ele se inicia lá em 587, 586, mais ou menos antes de Cristo, o povo, ele vai começar a retornar para Jerusalém de novo, apenas em 537 antes de Cristo. E eles vão ser liderados ali por Zorobabel, quem que quiser e ter o um apoio bíblico, está lá no livro de Esdras, né, no capítulo 2. E a gente vai ver que depois disso, que, esse, que o povo retorna, eles vão ser dominados ali por vários outros povos. Eles vão ser dominados pelos persas Eles vão ter o domínio dos gregos sobre eles Dos sírios, dos romanos E aí, a, o Jean já explicou muito disso aqui Mas eh, o povo tinha um interesse muito grande Pela Palestina, porque como o Jean já bem retratou Era uma, era uma, uma região ali Que era muito estratégica o, Como o Jean disse também, né? todas as, as estradas Que passavam ali, levavam em todas as outras partes Do mundo, então se os romanos dominassem A Palestina, eles, eles iriam ter o controle Praticamente ali do meio oriente tá? Por isso que a gente vai ver que depois Todos os outros governadores que sucederam é, os governadores romanos ali Eles ficaram ali na Síria e na Palestina Porque ali, como já explicou, era uma fronteira Oriental do Império Romano Que fazia divisa com um grande rival da época Que na, na verdade era o Império dos Partas né? Agora, essas sucessivas invasões Desse povo, né, desse povo que dominou Israel Tanto os persas, gregos, sírios, romanos E também, para contribuir aí né, O silêncio da parte de Deus porque nós, nós sabemos que, depois de Malaquias, até o escrito dos evangelhos ali, que a gente chama do período de silêncio, ou dos 400 anos ali, antes de, do Novo Testamento, antes de Cristo, a gente vai ver que Deus ali... A idade no...
0: média,
2: não é não? Idade não, média. A idade, não, média? Não, a idade
1: média é a idade não. média da igreja já a católica romana.
2: Ah, Isso, é? É, de mil, é de mil a mil e quinhentos mais ou menos Não, não hum. foi
0: nessa época aí, esses quatrocentos anos Que teve lá o pessoal do Senhor dos Anéis na Terra-média em mordor, nada disso não?
2: Não, nada Não, <risos> André
0: <Desculpa>. Mas, claro. <risos>
1: Então, como eu estava dizendo, né, além dessas, dessas invasões que o povo sofreu Existia também o silêncio da parte de Deus né? Que Deus não, não tinha nenhum profeta nem, nem, Deus não se revelou ali através de nenhum profeta Como o povo de Israel estava acostumado Então isso contribuiu muito para que o povo tivesse ali uma esperança messiânica né? Da figura do Messias que foi tão prometida lá no Antigo Testamento né? Como profeta, ou sacerdote, ou como rei Porque não existia uma coerência no pensamento judeu Com relação a exatamente qual seria a figura do Messias, né? mas o povo aparentemente se nós formos ver inclusive no relato ali já um pouquinho no início do Novo Testamento, aparentemente a esperança do povo é que viesse aí, né, um Messias como uma vertente militar, aonde o povo e o povo de Israel iria ser libertado desse povo opressor, desses estrangeiros que sempre oprimiram a nação. Essa provavelmente é a visão melhor que eles tinham de um Messias, né, na qual viria um libertador político para aquela nação.
2: É porque né, Rafa, porque se for ver o Deus, ele promete que o Messias ia ser descendente de Davi, né? Davi ele foi o rei de Israel que mais conseguiu conquistar terras, né? Então eles pensavam que seria o Messias, Seria tipo um, um professor igual Davi, né? Sim. E cataria espada e é para batalha, né?
0: Exatamente. Tanto que o engano deles naquela, naquela parte lá que, que Jesus faz aquela entrada triunfal, o grande equívoco dos judeus é, na confusão toda, justamente de pensar que Jesus viria como que se Jesus era um Messias ele teria que vir como um, um Messias é, militar que iria tomar o poder de volta né do dos judeus né contra Roma é que o simbolismo que se Jesus viesse para guerrear Jesus não teria feito a entrada triunfal de jumentinho mas teria feito de cavalo como que um rei fazia na época Sim. marchando para ir conquistar o fato de Jesus ter feito a entrada triunfal numa jumentinha era justamente porque ele o rei estaria Vindo em paz naquele momento. Só que eles não conseguiram discernir essa situação justamente porque eles estavam cegos, crendo que o Messias viria com um poderio militar para tomar de novo o governo e para reinar no trono de Davi. Né?
1: É, e isso fica é, muito claro quando nós lemos o evangelho de João, né? porque se nós formos ver lá em João 1,11. Tá escrito lá, né? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Então, nós vemos aqui que a, o Messias veio. A esperança messiânica que Israel tanto queria aconteceu. E aconteceu na hora exata, no momento certo, na plenitude dos tempos. Mas ele veio, mas o povo não, não recebeu. A gente vai ver que o próprio Jesus Cristo também, ele disse ao povo, né? Lá em João 5, 39, 40, ele diz o seguinte, olha. Examinais as escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter desvio. Né? Então, essa imagem que o André falou né, que é essa, essa convicção que eles tinham De um, de um líder político de, um, de uma pessoa que viria Para libertar eles do, da opressão romana Essa imagem que estava na mente deles Era mais forte do que a realidade Do próprio Messias na frente deles ali e de que Jesus estava ali, Jesus era o Messias Nós vemos no texto lá de João 10 24 a 27, está escrito assim Rodearam e o os judeus e o interpelaram Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, diz o francamente e aí Jesus responde, né? Já vou disse, mas vocês não credes. As obras que eu faço em nome de meu pai testificam ao meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu a conheço e elas me seguem.
0: Querida, cheguei! Eu queria mencionar aqui uma analogia que o outro Borcher faz sobre essa concepção judaica da questão do Messias. Eu vou, vou ler na íntegra. O rei messiânico havia sido prometido, e desta forma o mundo... Tomou conhecimento dele Mas a concepção que os homens faziam dele Era de pessoas nascidas em uma mina E que ouvem falar do sol Essa raça, vivendo debaixo da terra Imaginaria o sol como algo semelhante às suas pequenas lâmpadas Ou como a luz de todas elas Que conseguissem reunir Eles se reuniam contentes ao redor Desse monte de lâmpadas de mineiros Gritando jubilosos É com isto que o sol se parece No entanto, o sol no céu Parece com qualquer coisa Menos com esse sonho irreal a seu respeito, concebido bem abaixo da superfície da terra. Foi dessa forma que o povo dos tempos de Jesus sonhava com o Messias, enquanto que Jesus era o verdadeiro Sol. Olha que Nossa, fantástico que a analogia que o cara faz Bem Tipo legal. assim, eles, eles enxergam algo Eles querem prefigurar algo quer imaginar é, algo relacionado ao sol No caso, né, os judeus relacionados ao Messias Eles têm algumas informações Têm coisas comparativas à realidade do Messias Então eles ficam lá todos eufóricos Não, Jesus vai, o Messias vai vir como um militar poderoso Que vai reinar sob o tom de Davi Que não sei o que, vai nos libertar e tal, tal, tal Quando na verdade Jesus viria na prefiguração de um Messias que eles não tinham a capacidade de conseguir imaginar que mesmo hoje nós ainda com toda a Bíblia com toda a revelação progressiva nem né, em nossas mãos a gente ainda tem dificuldade de conseguir entender essa maravilha e esse mistério da redenção de Deus né para com a humanidade
1: agora diante disso que você colocou André né dessa citação que você leu e da questão de que nós vemos que os judeus não reconheceram Cristo nós poderíamos perguntar né pô se Jesus era realmente o Messias e ele tinha consciência Disso, por que, que ele não se autodesignou assim então?
0: Então, eu acredito que Jesus, ele tinha essa consciência de ser o Messias, é, é claro. Jesus, ele sabia, é, chegou a um determinado ponto da vida de Jesus, que ele já tinha ideia é, do papel que ele tinha que cumprir. Principalmente em seu ministério já atuante, né? Porque depois de um certo tempo, ele já começava a falar do sofrimento que ele iria passar.
2: Você pode ver que lá em Lucas 2,49, ele fala assim, e ele respondeu, Por que, me procuráveis, não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Então, tipo assim, ele tinha essa consciência que ele era filho de Deus, Deus, e né?
0: essa consciência aí era quando ele ainda era um menino. Sim. Porque o pessoal tinha ido lá comemorar uma festa e eles foram lá pra Jerusalém, se eu não tô enganado, e aí na hora e eles iam de comboio, né? E na volta, os pais de Jesus, olha, cadê? Cadê o menino? Cadê, cadê, cadê Jesus? Cadê seu? Maria, cadê seu filho? José, não sei, não sei onde seu filho tá, tá ligado? <risos> Perderam. Na hora que eles voltam, Jesus ele tá lá no templo, se eu não me engano, tinha 12 anos. Ele tava lá no templo, sentado na roda com os mestres da lei e conversava com eles como de igual para igual, cara, e ah. aí ele faz essa, é, é, isso, ele fala isso, o que você citou aí pô, eu tô na casa, você não acha que eu não deveria saber que eu estaria na casa do meu pai? Olha a consciência de dizer que ele tava Sim. na casa de Deus e que ele já considerava Deus como o pai dele Sim. se com, com 12 anos ele já tinha essa consciência, não tinha como não dizer que ele não sabia que ele era o Messias, né?
1: É, o, que a gente, o que a gente entende então é que é, as raras vezes né que Jesus, é, houve poucas vezes que ele se identificou como Cristo de Deus na verdade era realmente para evitar né, um, um mal entendido aí que é essa questão de, que esse termo iria provocar na mente do povo na época, <risos> né?
2: E na verdade tem aquela questão, né? Ele não queria que as pessoas acreditassem porque ele falava ele queria que as pessoas vissem que ele era né é, um, é uma interpretação diferente, né? Ó, oh, eu sou o Messias sou o filho de Deus, o salvador do mundo tá tudo certo aí? Não, é. ele quis mostrar pelos seus atos que ele era o salvador, que ele era o Messias.
0: Né? Então, mas olha, olha olha a treta, imagina a treta, vamos lá, Ó, imaginação. Jesus, ele chega, essa concepção aí que o Rafael tava falando, de Messias como, o, como um rei militar, certo? que Vai tomar uhum. por força de volta e vai libertar o povo da situação que tava. E aí ele começa a falar que ele é o Cristo, que ele é o Messias de Deus. E a galera começa a pegar a pomão em espada e pegar tudo, então vamos, vamos lutar. Se o nosso, o nosso general chegou, vamos lutar e sair matando todo mundo e quando Sim. Jesus ele não não tinha essa prerrogativa ele não viria não dessa vez ainda para tomar é, é. para libertar o povo dele de vez né ele Jesus. ele estava vindo de uma maneira pacífica e ele precisava passar por situações complicadas de sofrimento ensinando é, primeiro os seguidores dele a como caminhar após a ida dele e de uma maneira tranquila e cumprindo na verdade a agenda do Messias que que foi designado a ele. Sim. E quem realmente conhecia essa agenda do Messias, que foi falado nos profetas, principalmente em Isaías, conseguiam reconhecer como o Jean falou, em, nas atitudes que Jesus tinha, que ele realmente era o Messias. E Jesus, Correto.
1: mesmo ele sendo tendo, tendo calma, ele tendo cautela, a gente vê, que por exemplo, no, lá em João 6, tem uma, um relato lá que Jesus Cristo multiplica os, o, a multiplicação dos pães, né? E ali, o Isso. povo, diante do milagre, o povo queria proclamar ele rei já. Sabe? Imagina, né? Entendeu? E aí, disso, Jesus <risos> né? Cristo já zarpa dali já vai pra outra região, porque o povo já queria proclamar é, ele rei. Imagina se ele saísse por aí falando que ele era o Messias, né? O que iria acontecer. Mas,
0: sim. Se na hora lá, na hora que foram entregar ele Para a crucificação, lá foram prender ele, se, uh, um dos discípulos dele já sacou a espada e decepou a orelha de um romano. Você imagina se isso viesse desde, desde o início dele, da pregação do evangelho dele, ele falando que ele era o Messias? Não, Quanto ia... a orelha não tinha caído, <risos> você acha? <risos> o, povo, o povo ia
1: organizar uma revolta contra a Roma ali e a coisa ia ficar feia.
0: E quando ele fala, é, quando ele pergunta para os discípulos quem ele, quem ele é, né? É, que aí Pedro vai fazer a, a, aquela Confissão que nós temos a confissão até Hoje, que nós confessamos que Jesus É o Cristo, e Jesus ainda fala assim Ó, você tá falando isso, mas quem te revelou Foi o meu pai, isso não vem de você Tipo, esse conhecimento não é teu, né?
1: Exatamente, e ainda existe nesse texto Aí a proibição, que o Cristo proíbe Pedro De divulgar isso, Pedro fala pra que ele não Saia por aí espalhando isso, porque a gente Vê ali que Jesus Cristo tem essa consciência De que o povo poderia entender a, O conceito de forma errada ali, né? Uhum. E acabar aplicando isso de forma que não era pra ser a gente está falando aqui que Jesus Cristo Não se designou em, Mas na verdade teve algumas passagens né? Que Jesus, Jesus se auto-identificou como Cristo né? A gente vai ver várias passagens do Novo Testamento Que ele diz realmente quem ele era Inclusive um, um dos textos que para mim é, que é mais relevante com relação a essa, essa questão aqui, É o texto de João 4 Onde Jesus Cristo tem aquele diálogo com a mulher samaritana É um texto aí bem conhecido Acho que todo mundo conhece o contexto né? Em que Jesus Cristo está conversando com ela Ali no, no poço de Jacó, e no versículo 25, então, Jesus diz é, a mulher diz o seguinte para Jesus, olha eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, e aí no verso 26 está escrito disse-lhe Jesus, eu sou, eu falo contigo, então aqui Jesus claramente que deixou
0: claro, olha, o Messias o Cristo que vocês tanto estão esperando tá aqui, sou eu, e o que é interessante olha só, ainda volta aquela prerrogativa que a gente estava falando, Jesus ele está conversando só com a mulher samaritana aí ele não está divulgando para a multidão. Exatamente. Ele não está confessando Isso. diante da multidão. Tanto que uma expressão que ele usa muito, que é, é citado no, no Evangelho de Lucas, que é equivalente a Cristo, é que ele usa o filho do homem. Aí vai ver Jesus falando, para Jesus não falar assim o Messias ou o Cristo, ele fala que o filho do homem há de padecer, que o filho do homem há de sofrer, o filho do homem tal, 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 tal. Essa mesma expressão do filho do homem é o que equivale a Cristo. Querida,
1: cheguei! E Jesus Cristo se declarando o Messias, nós não podemos é, deixar de pontuar aqui na, nesse episódio que Jesus Cristo ele era muito mais que um homem, cara. Jesus ele era o próprio Deus.
2: Sim. Tá? Era o é, Deus encarnado.
1: Era o Deus encarnado. O próprio Jesus, né, quando ele. em algumas situações que ele falava de si mesmo, a gente vai ver que ele usava expressões que é, que eram corotativamente divinas mesmo. lá em João 8:58, por exemplo, João quando ele, Jesus quando ele vai dizer aos Judeus ele fala o seguinte, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. e essa essa expressão eu sou é claramente uma referência é, na eternidade de Jesus Cristo. E somente Deus é eterno. Essa expressão é, eu sou, né? Dessa passagem, nos, nos dá um eco aqui é, do que Deus disse a Moisés quando ele se revelou lá na sarça ardente, na sarça ardente né? Lá em Êxodo 3, uhum. no verso 14, onde lá Deus fala eu sou o que sou, né? Outra, uma outra declaração que eu separei aqui também, que eu acho que foi surpreendente de Jesus, está lá em João 5,26, 26, onde ele fala: Olha, assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Olha só, Jesus aqui está falando de uma autonomia com relação à vida. E só Deus pode ser autônomo com relação à vida. Né? Não existe outro. Os homens dependem totalmente de Deus para ter vida, porque eles, é, os homens são criados. Eles não têm vida em si mesmo. Então, quando Jesus afirma isso, ele está dizendo, né, que quando ele está afirmando que tem vida em si mesmo, ele está se igualando a Deus. Ou seja, ele está se equiparando a Deus. Tá? E aí nós vemos no texto né, da Grande Comissão, Mateus 28, 18, onde Jesus diz, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que faz uma, uma alusão clara que a onipotência que Jesus Cristo tem. Aí se a gente for observar aí os atributos que é dado a Deus, né, na teologia sistemática, eu acabei de falar da onipotência, mas nós temos também a onipresença. Em Mateus 28:20 ele diz, ó, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O outro atributo, né, da onisciência, a gente vai ver que é, existem textos como Mateus 9, 4, capítulo 12, 25, Lucas 5, 22, aonde a gente vai ver ali que Jesus conhecia os pensamentos dos seres humanos, tá? Então nós, nós vemos vários atributos de Jesus Cristo que qualificam ele como Deus, aonde ele era o próprio Deus.
0: Ah, e outra em João 14, quando o discípulo. quando o Felipe pergunta para Jesus para mostrar o Pai para ele, aí Jesus responde: assim, mas mais vocês não têm tá, tá tanto tempo comigo e, e não tem me conhecido". Quem vê o Pai vê a mim, hum. ou seja, Jesus está falando assim: ó, se você está me vendo, você está vendo o próprio Deus. Isso. E a questão justamente do, do motivo de prenderem Jesus para dizer é, que Jesus estava falando heresia era que ele estava se autodenominando filho de Deus. E auto se denominando filho de Deus, ele está dizendo que ele é igual a
2: Deus. Exatamente. É por isso que
0: caçaram ele para prender e, e depois crucificar,
2: né? O André, um versículo que faz alusão ao que você tá falando é em João, capítulo 1, versículo 14, fala assim E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e viva a sua glória, a glória como unigento do Pai, né? Como uhum. o único filho de Deus né? Então, a Bíblia tá recheio de, de versículos mostrando a, a divindade de Jesus, né? E é um erro nós arrancar isso da Bíblia né? Que acontece com muitas igrejas hoje que acaba arrancando essa divindade de Jesus. Jesus simplesmente é o caminho para Deus, mas não ele é Deus ao mesmo tempo, né?
1: Então, olha só percebam o caminho que nós traçamos até aqui. Começamos lá em Gênesis 3:15, certo? Nós vimos toda a história do povo de Israel sendo desenvolvida ao longo do tempo. Nós vimos toda a questão no período intertestamentário, aonde aconteceram ali, que nós já falamos com a colaboração dos gregos, a colaboração também dos judeus, a colaboração dos romanos, e nós vemos o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, no tempo exato, aonde a história humana a situação global estava propícia para que o evangelho fosse propagado. Meu Deus do céu. Isso
0: é providência, cara. Isso. Se Deus não é soberano, eu não sei o que ele é. Pois é. Né?
1: Isso, olha só, nós, ouvintes, é só um pontozinho só do assunto Cristologia. Nós poderíamos aqui abrir isso aqui, um leque muito grande para estudarmos a pessoa de Cristo e tudo aquilo que envolve a questão do Cristo, né? Do Messias, do ungido. Mas nós não temos tempo para isso. <risos>
0: É, mas é, se vocês me permitirem antes da gente finalizar eu gostaria de fazer algumas implicações aqui práticas pois sobre não. tudo que a gente tem Sim. falado pode ser? Pode? Então vamos lá. Cinco implicações práticas para isso tudo que nós discorremos desse, durante esse tempo. Primeiro, Jesus como Cristo de Deus veio para cumprir a vontade do Pai. Nós somos santificados em Cristo para fazer a Sua vontade. Segundo, todos aqueles que o, pelo Espírito creem em Jesus Cristo foram ungidos por Deus com seu Espírito Santo de forma permanente e revogável. que era o que nós discutimos aquela hora lá, que nós acabamos falando um pouco sobre nascer de novo e tal, no Novo Testamento. Isso. três, nós olhamos a história de forma fragmentada. No entanto, Deus a dirige dentro da perspectiva da eternidade. Assim, alguns fatos que nos parecem muitas vezes acidentais, tendo diversas explicações históricas, são direcionados por Deus para a realização do seu plano redentor. Ou seja, essa soberania de Deus, essa providência que tudo vai se encaixar de maneira perfeita para que esse plano de Deus, do início ao fim, alcance o seu ápice e se complete que é esse plano redentor de Deus.
2: Como se, vamos colocar assim, Deus é o autor ele está escrevendo a história, né? Nós conhecemos a história que já aconteceu que nós lemos, mas daqui para frente nós não sabemos como essa história vai ser contada, né? Exatamente. Mas Deus já sabe como ela vai ser realizada e como ele quer que seja realizada.
0: Claro, porque foi ele que escreveu. <risos> e ele, além de ser o autor, ele é que consuma toda a história, que consuma tudo aquilo, que faz acontecer tudo aquilo que tem que acontecer. né? Claro que isso não tira as nossas responsabilidades como, é, como seres agentes e que nós tomamos as nossas decisões. Mas Sim. independente das nossas decisões e do que nós fazemos com a nossa vida individual, isso não vai, é, de maneira nenhuma, é, apagar ou fazer distorcer ou fazer anular ou fazer sair dos trilhos essa vontade e esse plano redentor que Deus traçou desde a eternidade. Sim. Quatro. Todos os nossos conceitos devem ser verificados à luz da palavra. Um crente maduro e sincero não deve ter medo de avaliar a sua fé. Lembremos mais uma vez de que foram os conceitos judeus formados dentro de circunstâncias históricas, contudo distante da plenitude da revelação do Antigo Testamento, que os impediu de ver Jesus o Cristo. Aquela questão que nós discutimos sobre a questão do, do Messias como um poderio militar e tudo mais. E o quinto e último. Jesus Cristo veio ao mundo salvar o seu povo, sabendo o que lhe aguardava, a rejeição a morte e o sofrimento entretanto ele veio para nos dar vida é nossa responsabilidade não menosprezar a salvação que ele nos oferece, vivendo de modo digno dele e toda a glória a ele,
2: amém, amém. querida cheguei <risos>
1: Bom, pessoal, é isso é, como eu disse no começo né, Nós queríamos tratar aqui de um ponto específico Da sistemática, que é a questão da Cristologia Mas tem muita coisa Para ser abordada nesse assunto, a gente não consegue Falar de tudo num episódio só e, Então a gente quis trazer para vocês Exatamente esse conceito né, De que Jesus Cristo, o Messias, o Prometido O futuro Redentor de Israel Ele veio na, no tempo exato No tempo que Deus preparou através da sua providência Nós vamos ficando por aqui né, Novamente eu digo aqui, se você tem sugestões Tem críticas, tem como colaborar com esse episódio, corre aqui nos comentários deixa aí a sua crítica, a sua sugestão e vai ser um prazer para a gente estar tá batendo um papo com você sobre esse assunto, beleza? Eu vou ficando por aqui então, meu nome é Rafael Pavanello e eu termino lendo o Galatas 4.4 novamente. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção
2: de filhos. Meu nome é Gelo e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:3
0: Meu nome é André Lourenço, e para diversificar um pouco, eu vou ficando por aqui com a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 8, o item 2, onde diz, O Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade, sendo o verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, Tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. Assim as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiramente Deus e homem, porém, um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem.